0: Радиомаяк.ру представляет
1: Толковый словарь Петрова Шишкина Добрый вечер, с вами Толковый словарь Петрова и Шишкина И сегодня у нас невероятно интересный гость Человек с таким бэкграундом, от которого просто вот дух захватывает, потому что я читал его книгу, которая называется «Бен Венуто». Это Олег Насобин. Здравствуйте, Олег.
0: Абсолютно невероятный гость, которого я позволю себе немножко представить, потому что знаком с ним достаточно давно. Это человек, который э, всю свою жизнь занимается красотой, но э, в разных аспектах. А, Когда-то он основал достаточно известную фирму косметики Green Mama и э, сделал красивыми огромное количество людей. И наших соотечественников, и людей из многих стран. А, после этого он на этом не остановился, не угомонился. А стал заниматься искусством, стал заниматься ренессансом, стал заниматься искусством возрождения и настолько глубоко проник, как мне кажется, а он об этом сам подробнее расскажет, в суть, в форму искусства, что сейчас в данный момент пишет на эту тему диссертацию. Олег, какова тема?
2: Портреты Чилини. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Тема моей диссертации «Портреты Чилини. Опыт атрибуции на основании антропологических и биометрических сопоставлений». Но если проще ее перевести, то это значит, что мы с помощью специалистов-антропологов сравниваем разные лица, на лица одного и того же человека, изображенные на разных произведениях искусства. Всего их получилось около 11.
1: Ну, ну вот смотрите, звучит это так, достаточно прозаически, и кто-то скажет, ну это какая-то там, что-то там, кто-то там исследует, какой-то очередной искусствовед, который, значит, так сказать, умник, наверное, даже себя строит. Но я вам скажу, книга Олега особенно Бенвенута, это увлекательнейший детективный роман, роман, но только роман во прямом смысле в кавычках, потому что это часть э, жизни, описанная настоящим автором, э, который про провел целое ну детективное расследование, связанное любой, кто да, читал да, эту да. книгу,
0: э, э, закончит это чтение словами. Дэн Браун отдыхает. Да, Дэн Браун отдыхает, Но тем не менее я должен сказать, что
1: книга написана по реальным событиям из жизни самого автора. И э, я бы, наверное, бы сейчас бы об этом и поговорил подробно, потому что здесь есть настоящая интрига, завораживающая даже, я вам скажу.
2: Я весь в вашем распоряжении.
1: А вот, вот как вот случилось, да, вот, вот, вот если вот вспоминать эту книгу, вы, что, вы просто ездите по блошиным рынкам, где-то там по воскресным, они в воскресные дни обычно все там устраиваются, где-то в центральной части города какого-нибудь.
2: Нет, не совсем так, потому что под именем «Блошиный рынок» на самом деле скрываются три категории рынков. И кроме этих трех категорий есть еще более дорогая или более такая элитная категория. Это вот это то, что называется аукционами или галереями. Но говоря о «Блошиных рынках», их можно разделить на, на салон, по-французски говоря, это вы, больше похоже на выставку, продажу. Там э, продаются дор относительно дорогие картины. Э, средняя это вот непосредственно то, что называется блошиным рынком. И третья это совсем низкая категория вид гринии. Это когда люди собираются, выгребаются со своих чердаков и раз там в полгода вывозят совсем уж... Аб абсолютный хлам, ну, отломанные ножки от стульев. И тем
1: не менее, И в где, этом хламе... Где же оказался
0: Бенвенута?
2: Бенвенута оказался в первой категории. Но я хочу рассказать о третьей, вот об этом непосредственно этом хламе, который называется освобождение чердаков, вид Гринье по-французски. Это действительно ощущение такое, что ты просто то ли на грани помойки, то ли то ли на смотришь какие-то совсем уж развалы на каком-нибудь паркинге рядом с городом непрезентабельно, но тем не менее на таком рынке моя жена купила за 5 евро, на купила настоящую фраганару. Он просто был рисунок, он был заключен в, в некрасивую очень рамку. И среди прочих дешевых
1: вещей валялся у ног. Вот, ну, вот смотрите, вот человек за 5, за 5 евро купил настоящего фраганара. Это, это хорошее вложение в будущее. Да, вот как бы вот. Те люди, которые сегодня страдают от определенных санкций Запада, езжайте на блошиные рынки и покупайте да. там своих фрагонаров, делайте, делайте вложения. А, а, вот, а
2: вот блошиный рынок сам по себе, он настолько редкий там случаи, когда вы что-нибудь что, -то, что, -то, что -то купите, э, что я вот их с целью э, приобретения каких-то произведений искусств перестал посещать. Там проще ложки какие-нибудь купить интересные или что-нибудь, какие-нибудь поделочки для дома. Старые или современные, но ни, ни в коем случае не картины, потому что там очень много специалистов, они специалисты хорошие, их видят сразу же эти картины, ничего ну вот, вот, ценного так, там не приобретается. Ну, вот,
0: да, вот, Давайте вот, приблизимся да. все-таки да. к Бенвенуто, Ведь он же,
1: он же, да. этот Бенвенуто однажды о себе заявил, и, собственно, книга собственно, с, этого,
0: с этого и начинает. Ну, да, да, давай послушаем, как же он, откуда же он взялся.
2: «Бенвенута Челения» — это не единственное приобретение в нашей коллекции, но действительно, эта книга и вся наша судьба, с ним связанная в последние, в последние семь лет, это яркие события, и поэтому, наверное, о нем стоит поговорить, но я бы рассказал вам что-нибудь еще и другое.
1: Они, ну, мы и о другом поговорим. Нам, нам нужна вот эта завязка, нам нужна эта детективная история. Я думаю, что часть, часть радиослушателей просто не поверит, что такое может быть, да? Дело в
0: том, что все, что связано с высоким искусством, искусством Возрождения, Интересно то, что в этом постоянно и политика, и криминал, и какая-то мистика, и религия, и эта история, которая началась столетия назад, но продолжается до сих пор.
1: Но я хочу сделать небольшое объявление специально для наших радиослушателей. Мы выходим в прямом эфире. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Свои вопросы вы можете посылать с помощью смс на номер 5533, обязательно с пометкой для толкового словаря Петрова и Шишкина. А говорим мы сегодня с Олегом Насобиным о Бенвенуте Челине и о том, как этот Бенвенуте Челлине явился ему э, в совершенно неожиданном месте, в совершенно неожиданный момент.
2: Искусствоведы, которые посещают подобные распродажи или как вы их называете блошиные рынки или как, там, где был куплен биндинут, это выставки-продажи, они чаще всего уже на глаз могут определить, датировать работу и определить ее датировать, как мы говорим, то есть определить ее происхождение. Мы примерно понимаем, о чем идет речь: итальянская работа или северная. Стоящего мастера или нет, но вот с Бенминута Челени с этим очень сильным портретом произошла какой-то сбой, какой-то гап. Он состоит в том, что э, по внешнему виду, когда вы на него смотрите, вы не можете э, вы, вы понимаете силу этого произведения сразу же. Она вас просто буквально сбивает с ног. Вы не можете мимо него пройти. Но датировать его правильно, как скажем, в XVI веком, представляется сложным. Потому что без минуты Чирини Он был такой человек Он всегда экспериментировал И он необычен во всем В том числе в своей технике И то, что он применил для этого портрета Сбило с толку искусствоведов Которые, вероятно, ее не заметили В течение многих-многих лет
1: Но мы, люди практичные мы знаем, что вот в таких ситуациях нам, особенно когда дело касается итальянских авторов, таких как Бенвинуто Челлини, нам помогает знание итальянского языка, который нам преподносит от своей щедрой души Дмитрий Петров.
0: Толковый словарь. Чтобы сказать по-итальянски Я говорю на каком-то языке, мы делаем это так: Io parlo italiano. Я говорю по-итальянски. Я говорю по-русски. Я говорю по-английски. Толковый словарь.
1: Ну, ну, конечно, когда вы отправляете смс на номер 5533, вы обязательно uh, указывайте, что это все-таки для маяка. И тогда мы будем читать ваши СМС и будем их обсуждать в нашей программе. Сегодня мы говорим с Олегом, особенно вот мы прервались на теме, связанной с атрибуцией. Она, кстати, тоже ведь не такая как бы очевидная, да? Для этого нужно иметь некий нюх, нужно загореться, нужно понять, что вот эта вещь, она ведь что-то из себя представляет. Это не не какой-то значит вот такой вот сюжетец, который может быть и написан близким автором, но не обязательно тем же.
2: Вы совершенно правы, но в некоторых случаях, как вот, например, вот с этим с Чилини, здесь нет никакой заслуги, когда ты чувствуешь силу этого портрета. Все люди, когда вот была выставка в Москве, все люди, которые его видят и подходят и остаются с ним наедине, тем более, все рассказывают о своих необычайных впечатлениях и эмоциях, которые возникают у них в связи с этим портретом. Очень сильный. Но действительно, для того, чтобы его правильно датировать, чтобы определить, что это Бен Минута Чилини, это практически невозможно сделать, проходя, ну, так, походя, увидев его на стене. Но приобретать произведения искусства или обращать на них внимание надо не потому, что они написаны какими-то мастерами, а потому что они сами за себя говорят, потому что они красивые, потому что они сильные. И вот, когда мы приобрели этот портрет сразу же с женой, у нас было ощущение, мы не знали, что мы купили, но у нас было ощущение, что мы сделали что-то выдающееся. Э и нас ждут большие открытия. Так оно и случилось, потому что, когда мы сломали раму, там на этой раме было написано, что, это, что этот портрет руки Бедминута Челлини. Э но мы в это, конечно, не поверили. Пришлось предпринять очень длительные исследования, для того, чтобы в конце концов это стало и в, в академическом смысле доказанным.
1: То есть это научная атрибуция, по поводу которой нет уже никаких сомнений, и перед нами единственный прижизненный портрет маслом, да, вот собственно самым, самым вот дорогим автопортрет. вообще, да, автопортрет, автопортрет великого итальянского скульптора, автора потрясающей вот этой скульптуры Меркурий, да, по-моему, или Персей. Пер Персея, да, Персея, и, конечно, Бен Венута Челлини легендарен еще и своими мемуарами, которые он э, написал, и которые стали, в общем, одним из самых популярных чтений в Европе,
0: вот с момента их э, выхода. И вы, да, и вы проделали колоссальную работу, э, исследуя все, что связано с жизнью и Бен и всего периода, в который он жил. Вот как раз э, открытие состоит не
2: только в том, что удалось доказать, что это действительно портрет Чилини, а в том, что этот портрет открыл глаза на многие произведения Челини, которые были известны, но, были, но неправильно трактовались. Например, мы нашли э, автопортреты Медминута Челини на плече э, одного из его, одной из его скульптур, это бюст э, Зима Первого Медичи. Там в гротесском виде изображен Челлини. Есть, есть портрет на барельефе «Спасение Андромеды, на затылке э, Персея. Есть портрет, нарисованный набросок карандашом, графитом, который хранится в, в библиотеке Турина, который был неверно атрибутирован, но теперь он атрибутирован опять же Челини. И, э, отвечая на этот вопрос по поводу атрибуции, мы базируемся на не только на искусствоведческой атрибуции, но и на работе антропологов. Это люди, которые судебно-медицинские эксперты, которые, которые отправляют в тюрьму людей, если они походят на бандитов, которые подломили банк. Вот. И это но как, насколько,
1: насколько это возможно? Я, я понимаю, что когда у нас есть фотография да, или, допустим, снимок современный, но ведь вы же атрибутируете это по рисунку или по, значит, вот, по портрету маслом. Да? Тут, ведь могут быть, тут ведь могут быть некоторые несовпадения. Допустим. Очень интересный вопрос. Значит, ответ такой. Существует
2: только один признанный портрет Челлини, который был сделан рукой Джорджа Вазари. Он находится в палаце Векио на фреске, и там этот портрет подписан. Ну Там изображен старец, этот портрет, он очень такой смутное, грустное выражение лица, человек сломлен, совсем не похож на тот персонаж, искрящийся и полон, полной жизни, который который заслужил себе прозвище Дьявола, «Дьявола» из, из его книги автобиографической. Но, тем не менее, этот портрет, сделанный Джорджио Вазари в 1563 году, считается бесспорно портретом Челлини, потому что он подписан. Были попытки его переатрибутировать, но, тем не менее, все вернулось на, на, на круги своя. И он сейчас, не, его атрибуция не оспаривается. Так вот, я задумался, кто в мире может сказать, что вот этот портрет, который у нас в руках. Угу. И вот этот старец, ну, который да. изображен на, на, на фреске, это одно и то же лицо. Есть ли такие люди? Оказалось, что есть. Мне полицейские подсказали, что у них я есть в, самый... В МВД в Москве нет или нет? В МВД, наверное, есть. Но, но мы говорим о Франции, поэтому я спросил полицейских французских, просто попросил своего ассистента позвонить в полицию а, а, на как можно более высокий уровень и спросить, кто во Франции наиболее авторитетный эксперт по поводу вот, антропологии человека. Они мне назвали, сказали, у нас есть доктор Пиро, это бог, вот как он скажет, так и будет. И вот он работает в Лионе, в университете, возглавляет кафедру, лабораторию, и вот к нему следует обратиться. Я позвонил доктору Пиро и попросил его, спросил его, не можете ли вы сравнить, например, лицо с живописного портрета и лицо фрески. И кроме того, я найду еще похожие лица, скажем, из, э, которые изображены на скульптурах Бенминута Челини или на рисунках. А вы сможете сравнить это? Сказал, мне никогда этим не занимался, но, конечно, мы сможем, потому что мы э, в каком ракурсе представлен э, грабитель нас не интересует. Мы знаем, как сравнить его фотографии с э, записями э, э, камер наблюдения в банках. И мы делаем выводы. И выводы выражены в процентах. Например, это 60% между вот этим грабителем и вот этим подозреваемым сходство. А это значит, что суд примет решение, что это тот человек и есть. 50% достаточно. В нашем случае это 90%, 83%, там, 70%. То есть никакому сомнению не подлежит. И таким образом мы поняли, что лицо в Азаре старого старика и лицо на нашем портрете это один и тот же персонаж. Но потом все остальные, которые мы нашли, мы их тоже
1: сравнили И сделали соответствующие выводы Вот я должен сказать, что человек, который ведет со мной программу И человек, который проводит с нами уроки итальянского языка Это тоже один и тот же персонаж Это Дмитрий Петров И сейчас
0: небольшой урок да, итальянского Полицию привлекать не будем Толковый словарь Для того, чтобы задать вопрос о знании собеседником какого-то языка Мы делаем это так Parli italiano, parli inglese, parli russo. А если хотим использовать отрицательную форму, добавляем частицу «non» – «не». «Io non parlo italiano». Я не говорю по-итальянски. «Io non parlo inglese». Я не говорю по-английски. Толковые словари.
1: Вот, и вот мы говорим с Олегом Насобиным о Бенвенуто Челлине. И вот, значит, э, и французские эксперты э, определяют, да, он, антрополог определяет, что это действительно одно и то же лицо. Вот у этого человека на этом рисунке и на этом портрете, и это 100% Бенвенуто Челлине. Абсолютно так.
0: А да. академическая среда подтвердила
1: это?
2: Никто не, не возражает, что это минувшее членение. Теперь таких возражений нет. А,
1: но что? Но есть, есть монография в конце концов. кроме романа это есть монография.
2: Монография написана сейчас, она переводится на английский язык. Эта монография, это монография. Это одно из модификаций моей диссертации. Вот. Но вы знаете, я хотел сказать, что работа искусствоведа и вообще э, иметь дело с искусством это очень опасно.
1: Да, и я, я с этим Поэтому... абсолютно согласен. И о том, насколько это опасно, мы узнаем буквально через несколько минут после выпуска новостей на радиостанции «Маяк». Толковый словарь Петрова Шишкина Вот вот какая интересная вещь. Сейчас мы говорим с Олегом Насобиным о превратностях судьбы, о возможности купить вещь, дорогую, относительно недорого, и даже еще не зная, что она вообще из себя представляет. Телефон нашего прямого эфира 495-728-7171. А свои вопросы с помощью СМС можете посылать на номер 5533, но обязательно указывайте, что это для «Маяка». А,
0: Олег, для... вы э, очень плотно занимались всем периодом истории и развития искусства э, периода Бенвенута, Леонардо да Винчи, Рафаэля. Как вы считаете, вот в чем сила, в чем мощь, какая-то эмоциональная насыщенность, э, какая-то мистическая насыщенность этого периода истории искусства, итальянского искусства, которая побуждает даже людей, живущих в XXI веке, переживать нешуточные страсти, впадать в, в, иногда в ошибки, иногда доходить до преступлений. В чем мистика, в чем суть и в чем волшебство этого периода искусства? В чем его сила? С точки зрения
2: техники и с точки зрения владения мастерством художника, человечество, цивилизация... Человеческая цивилизация достигла на вершины на трех, на трех именах. Это Рафаэль, Леонардо и Микеланджело. Но Есть еще один аспект. Вот, например, сюда Сандра Батичелли не входит.
1: Ну а Донателло это входит. Мы же Вершие. про черепашек. Все знает между И
2: вот я хочу сказать, что ни одно стоящее произведение искусства времен Ренессанса не могло появиться на свет без мощной интеллектуальной составляющей. Там обязательно в каждом портрете, в каждом пейзаже, в каждой работе, если она э, была сделана настоящим мастером, там обязательно есть очень э, глубокая интеллектуальная составляющая, 2, три, четыре слоя. И вот эта интеллектуальная составляющая, она может играть со э, совсем разными гранями. Например, эта интеллектуальная составляющая сегодня может влиять на огромные массы людей, формировать общественное сознание, формировать эстетический вкус. Кроме того, вот эта вот интеллектуальная составляющая, присущая работам Ренессанса, она может служить, например, как маркером свой-чужой. И на сегодняшний день... Вы знаете, что без всяких конспирологических теорий, тем не менее, власть принадлежит группам людей, которые каким-то образом связаны между
1: собой. Сейчас они... семей управляет Францией, это известная поговорка, да?
2: Так вот, для того, чтобы вот эти люди, они отличаются, они же не... отличаются от других, они не тем, что они, они правят, и у них самые большие счета, и они носят, например, там, красные... красные панталоны. А они Все отличаются как раз тем, что они понимают, им известен смысл, вот этот интеллектуальный смысл некоторых произведений искусства, в том числе. То есть они, это такой, так сказать, пропуск в элитарный мир, понять, что такое «Паллада и кентавр», например или понять смысл э, работы Леонардо. Ну,
1: — Хорошо, вот вы при, при, при входе на, в этот пропускной пункт, где, собственно, находятся вот эти засовы, вы показываете не свой портрет, а портрет, там, скажем, Бенвенута Челлини. Да? И вас пропускают. Говорят, Олег, заходи, здесь, здесь мы тебя как раз и поджидали. — Нет, так, меня
2: не, 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 извините, что я возражаю, но да. меня не пропустили, меня, меня поместили под пресс контрразведки. То — есть, то есть, э, Какой, кон, какой
1: контрразведка? разведка. По французской. По французской, да. да. А да По-моему, как-то это Нет, все назвать? Ну, тогда это называлось до сырые Дело да, уже да, прошлое, да. то есть это все закрыто.
2: Но, тем не менее, нахлебаться горем мне пришлось. Вот за то,
1: что вы определили, что бенвинута
2: челини ⁇ это бенвинута челини. Ну, практически да, потому что любая работа искусствоведа, которая работает уже не с известными признанными произведениями искусства, а с теми, которые находятся в частных коллекциях или те, которые вновь открыты, это же огромные деньги, это влияние, это близость к власти. Это очень секси, с одной стороны. Ну, За выстрелы это очень опасно.
1: Вот слушайте, радиослушатели, вот у вас тоже есть возможность влиять на, на, на потоки э, каких-то властных, властных тем. Но, тем не менее, это
0: серьезно. Тем не менее, это серьезно. Это серьезно иногда даже опасно.
2: Совершенно верно. Потому что ну, даже с точки зрения здравого смысла, без, всякий, без всяких скажем, мистической составляющей, мы понимаем, что произведения, настоящее произведение искусства они могут стоить и 4 тысячи, и могут стоить 85 или там 100 миллионов. то есть И при том хранение или продажа произведения искусства практически не облагается налогом. Хотя бы даже вот по этой причине люди, которые реально могут видеть, и которые, у которых есть такая способность, и которые могут работать с такими произведениями искусства, то эти люди, они всегда подвергаются определенному определенной опасности.
0: А что вот с этой историей последних дней с якобы найденной или конфискованной картиной Леонардо?
2: История замечательная, и ее можно сравнить вспл со всплыванием масляных пятен или пузырей на, в чистом море. То есть можно не обратить на это внимание пройти мимо, но человек внимательный понимает, что какой-то процесс происходит там и и под по толщей воды, или идет война с двух субмарин, и какая-то из них терпит... Э, вот, вот загадки... Еще что
0: вот давайте, давайте без загадок. вот что это, что это а, да. Была конфискована картина, которую оценили якобы в 120 миллионов то ли евро, то ли фунтов. Э,
2: в Лугано, в Швейцарии, была арестована и вынута из сейфа картина, которая принадлежит итальянской семье, и было сказано, что это картина неизвестная картина Леонардо да Винчи, на которой изображена Изабелла Дест. Итальянская полиция эту картину конфисковала, и э, будет суд. Значит. Вот эта новость в, в связи с, с, с происшествием цитируется имя известного искусствоведа, которого зовут Карло, Карло Педретти. Это искусствовед, который работает в Калифорнии. Он считается искусствоведом номер один. По Леонардо такое мнение существует. Вот. И он якобы утверждал, что эта работа, не изображена из-за Беллодесты, что, что это работа самого Леонардо да Винчи. Но сегодня, вот, к счастью, Карло Педретти опровергает, он говорит, что он никогда не атрибутировал ее Леонардо да Винчи, что он просто сказал, что надо, что это может быть и Леонардо да Винчи, но надо провести дополнительные исследования. Но и это, то, что вот по сообщениям BBC сегодня, вот эта информация, она тоже странная. Странность состоит вот в чем. Потому что как специалист по Леонардо да Винчи, такой человек, как Карло Пидретти, не мог не знать, что работа э, из портрета Изабеллы Дест Десте не мог появиться на свет. Потому что существует э, документ, письмо, э, которое сохранилось от э, Изабеллы Деста по, по этому поводу Леонардо, И она говорит, что она не хочет этого портрета и хочет, чтобы была изготовлена другая работа, которая известна историкам искусства как э, Иисус Молодой Иисус в храме, вот. у нее много названий. И вот эта работа это одна из самых загадочных работ Леонардо да Винчи, которая пропала. И в настоящее время вот это, именно эта работа Леонардо да Винчи, пропавшая работа Леонардо да Винчи, она заслуживает всяческого внимания. Если у нас будет время об этом поговорить, я бы об этом хотел поговорить. Ну,
1: вот видите, работы Леонардо да Винчи могут пропадать. Но никогда не пропадет из нашей программы Урок итальянского языка в исполнении Дмитрия Петрова. Толковый словарь
0: Если нам требуется узнать, сколько времени по-итальянски мы задаем вопрос следующим образом: Кеора е. ора э Который час. В ответ на это слышим. Э. E Уна. Луна. Один. Соно ле дуэ. Соно ле тре. Соно ле куатро. Два, три, четыре часа и так далее. Толковый
1: словарь. А, мы выходим в прямом эфире. Мы, это толковый словарь Петрова и Шишкина, сегодня мы говорим с Олегом Насобиным об, об особенностях атрибуций, о современных громких делах и телефон нашего прямого эфира 495-728-7171. И вот что интересно, вот то, что вы говорите, Олег, это прям про ткани просто Дэн Браун, прям вот... Прям вот за этой картиной скрывается какая-то невероятная таинственность. За этим стоит что-то. А что за этим стоит?
2: Но прежде всего нужно сказать, если уж мы этот случай стали разбирать, да -да -да. нужно сказать, в чем состоит преступление. С моей точки зрения, я не преступление к кого? Вот, ну картина конфискована. Картина конфискована. конфискована. Соответственно, она конфискована по по запросу правоохранительных органов итальянских. То есть это они обвиняют людей в преступлении, потому что иначе бы не арестовывали картину. А преступлением
1: мы, мы знаем или нет? Что это за преступление? Ну так вот,
2: э, э, насколько я могу судить, да? э, не, э, их обвиняют в том, что картина покинула территорию Италии без соответствующих документов она была перемещена
1: в Швейцарию. Ага, вот чем дело. Да. Э,
2: но, зная европейские, европейские порядки, я могу сказать, что любая картина, которая стоит дороже 150 тысяч евро, она должна получить в Министерстве культуры, в данном случае Италии, она должна получить э, так называемый сертификат, который называется экспортный сертификат. Это бумага. Э, видимо, владельцы этой картины или этого произведения за сертификатом не обращались и таким образом у итальянского правительства не было возможности объявить этот проверить чистоту этой картины насколько она замешана в каких-то криминальных цепочках или объявить ее национальным достоянием поскольку этой возможности у них не было то ее перемещение считается незаконным и скорее всего именно вот этот факт инкриминирует как криминальный но я думаю, что эта картина не стоит 150 тысяч евро, и что дело закончится просто ничем. ничем да. Так вот, участие вот таких крупных людей и вот этот всего, вся, весь вот этот вот все события, шумиха. шумиха, которая вокруг, вокруг существует, мне кажется, что она имеет под собой совсем другие мотивы. Но что? Я не могу сказать точно, но я предполагаю, что это прежде всего пиар. И это связан, связан с, с тем, чтобы каким-то образом сбить с истинного пути или помешать появлению в ближайшее время вот этого Иисуса Молодого, который, или Иисус, вот той, той реальной картины Леонардо, которая действительно существует. Ее 500 лет искали, но она, в принципе, сейчас она уже эта картина, она, она, она никуда не делась, она не, она не потерялась. И эта картина в ближайшее время, я думаю, что она будет предъявлена.
1: Где-то
0: появится.
2: Да.
1: Но вот Я сейчас сижу и думаю, вот мы говорим с Олегом, а такое ощущение, что мы открываем врата таинственного мира. Где э, с, за каждой дверью скрыт Иисус молодой, Иисус не очень молодой, Иисус в различных вариациях, который означает еще что-то, помимо того, что мы о нем
0: говорим. Потому что Он связан. То есть всегда есть целый ряд смыслов, и это как некая матрешка. Сильные миры сего, да. Вникая в один смысл мы не знаем. Каков, каков истинный смысл происходящего? Во всем, что связано с искусством такого уровня.
1: Или с э, тем более с Леонардо, или с Иисусом Молодым, или с каким-то таинственным орденом, который всегда может предъявить свой счет человечеству в каких-то невероятных обстоятельствах? Так это.
2: Совершенно верно. Вот к кардинам ближе все-таки по э, Течелли. Боттичелли, да. 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 То есть, но вот что касается Леонардо, то тут э, вот эта его работа, которую,
1: которая, которую мы начали говорить, Иисус молодой. Мы о ней поговорим буквально через несколько секунд после небольшой рекламной паузы. Mm -hmm. Толковый словарь Петрова-Шишкина. Вот удивительная вещь Мы говорим с Олегом Насобиным С предпринимателем, искусствоведом В силу обстоятельств Коллекционером И человеком, который еще знает некие, некие тайные ключи От шифров, которых мы, может быть, иногда не видим Но подразумеваем, что там что-то
0: что есть Итак, скажите же, Олег В чем возможный секрет В чем возможная разгадка Вот этой картины Леонардо Той
2: картины, которые которой... Иисус молодой Дело в том, что Леонардо, когда мы, нам известна эта картина по копиям с нее, но связать между собой несколько копий, например, копия, которая хранится в Англии, это Бернарди, работа Бернардина Луини, которая так и называется, Иисус молодой, Иисус среди докторов, или, скажем, работа, которая хранится в Вашингтоне, это работа Коррэджа, Вязать их между собой не представлялось возможным до тех пор, пока не, 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 стало, не стало известно, о чем как выглядел оригинал вот этого э, С чего они сделали свои произведения что, по мотивам работы Леонардо да Винчи. Вот Леонардо получив заказ на, на изображение молодого Иисуса, когда он учил в храме. Uh -huh, uh -huh. Это когда ему было около 12 лет. Этот заказ сформулирован в письме вот из-за Белой как раз. Mm -hmm. Я это письмо специально для этой передачи перевел. И хочу его зачитать, оно очень короткое. Mm -hmm. Метр Леонард. Узнав, что вы остаетесь во Флоренции, мы питаем надежду осуществить наше желание насчет портрета. Когда вы жили у нас, вы сделали наш портрет углем. И вы нам дали слово написать его однажды в красках. Однако понимая, что вам будет трудно исполнить свое обязательство по отношению к нам, поскольку вам сложно приехать сюда, в Монтую, мы умоляем вас исполнить свои обязательства, заменив наш живописный портрет Иисусом в детском возрасте 12 лет или около того. То есть, в возрасте, когда Он спорил с докторами в храме и выполнить этот портрет с тем шармом и мастерством, которое достигает такой высокой зрелости, характерной для вашего искусства если вы пойдете навстречу нашему желанию, кроме гонорара, который вы сами себе определите, мы останемся вам настолько обязаны, что не знаем, как вас отблагодарить. Это реальное письмо, которое, которое я цитирую по книге Сержа Брамли. Каждый его может найти, угу. если, если пожелает. Как сформулирован заказ. Чуть позже она пишет. Я думаю, что поступлю правильно, посылая вам снова эти несколько слов, умоляю вас написать маленький холст в расслабляющей манере. То есть подтверждает еще раз заказ Иисуса Христа. И да. он... Леонардо, получив этот заказ, он, поскольку ничего, как я уже заговорил, мы здесь о том, что в работах Ренессанса всегда составляет интеллектуальная составляющая, колоссальное значение имеет, он стал думать, что и как его этот заказ приспособить к своей собственной идее. А идея у него была сверхидея, он хотел на портрете изобразить имя Бога.
1: А, написать его словами или каким образом? Знаками. Вот, вот каким
2: образом Леонардо да Винчи, у него, у него была, возникла идея, и именно вот эта идея, понимание этой идеи заставило дру, великих других художников копировать его работу, вот эту Леонардо да Винчи, которая считается потерянной. Потому что вот эта глубокая мысль, которая, и то, то решение, которое это, вот это вот своего, своей идеи, которую нашел Леонардо да Винчи, оказалось совершенно неожиданным. Но
1: он был великим мистификатором.
2: Да. Да, и каким и...
0: же образом он это сделал?
2: Он изобразил Гермафродита. Потому что имя Бога, мы знаем, что третья заповедь Моисея говорят, не говорит, не, не, не упоминать имя Божье в Суе. Поэтому имя Бога, настоящее имя Бога, которое в еврейском храме произносилось только один раз э, в год, заменили на имена экраны. Одно из этих имен экран, экранов это вот Его, или Яхве, это, это, это так называемый тетраграмматон. И вот этот тетраграмматон Мы произнесли имя Бога вот, вот сейчас. Мы произнесли имя экран. Мы не произнесли имя Бога. Потому что имя Бога из 72 звуков. А вот это имя экран иегова на самом деле и по книге Загар, и по которая говорит о Кабале, вернее, одна из самых главных каббалистических источников, и по христианской традиции, и по другим источникам, это делится на две составляющих. Джаховах. мужчина женщин Он же Адам Кадмон. Он же творец. И он Изобразил вот, вместо этого мальчика
0: 12-летнего Он изобразил то ли юношу, то ли девушку То есть ангелоподобное существо Абсолютно Вот это смотрите вот. То есть божественная сущность, которая объединяет в себе и мужское, и женское начало да, он... А косвенным образом мы понимаем, что портрета Десте быть не может Совершенно верно, потому что она отказалась от портрета И
2: к этому моменту она очень растолстела и то, что она якобы нашли,
0: такой это такой, говоря нынешним языком, фейк и вот на этой, не, на этой не загадочной спал. ноте мы
1: заканчиваем нашу встречу с Олегом Несобиным. Да, и, естественно, толковый словарь Петрова и Шишкина сообщает вам о величайшей загадке. До скорого. До скорой встречи. До завтра. До свидания. До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.